0: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar,
1: lo que nadie habla. Hola,
0: yo soy Maritza desde Fort Worth, Texas. Hola, yo soy Lupe
1: desde San José, pero de corazón tejano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gloria Bea y te saludo desde Hayward, California. Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Esto es Mujeres Destapadas. Bueno, amigos, en esta época en la que estamos pasando, como sabemos todos, después de cierto tiempo que nuestros hijos han estado encerrados, sin amigos, solitarios, sin escuela, pues es muy fácil para ellos padecer de una depresión y que los padres no se lleguen a dar cuenta de qué es lo que está pasando con ellos. Hoy invitamos a un gran compañero y amigo en lo personal, Juan Carlos González. Él nos viene a contar su experiencia porque su hijo, por desgracia, se suicidó. Se suicidó y pasaron por alto muchas de las señales que, que ellos hubieran esperado ver y hubieran esperado ayudarlo en su momento. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros y compartir tu experiencia.
2: Muchas gracias. Gracias por invitarme. Eh, obviamente es una experiencia bastante, bastante difícil para, para toda la familia. Este, esto es algo que sucedió uh, en el 2012, Allá van a ser 10 años, pero pues sigue muy presente como si hubiera pasado ayer, desgraciadamente.
1: ¿Cuáles son esas señales que los padres de familia deben de ver en sus hijos que muchas veces pasan por alto y no lo ven?
2: Cuando son jóvenes creo que, y en realidad no sabes, cada, cada, cada persona, sobre todo en esa edad, actúa muy diferente a lo que nosotros nos enteramos es que mi, mi hijo comenzó a consumir drogas. Y en realidad yo lo veía a veces... Eh, no fue, nunca fue rebelde, hasta poco antes de su, de su muerte, él siempre era muy respetuoso. ¿Cuántos pues, años tenía tu hijo? 19 años. O sea, estaba pues en plena, en plena vida, ¿no? En plena plenitud de su vida y, y desgraciadamente tomó esta decisión que hasta hoy en día, todos los días me pregunto por qué.
1: ¿Cómo, cómo era el día a día de, de tu hijo? ¿Era un niño de 19 años, amiguero, aislado, iba a la escuela, no quería ir? Cuéntanos más de él.
2: Él era muy alegre, muy jovial, muy amistoso. Eh, eh, te, te digo, era lleno de vida. Él te veía a ti y rápido comenzaba a platicar contigo y se llevaba muy bien y todo el mundo lo quería, lo amaba. Le caía súper bien a todo el mundo. Tenía muchísimos amigos en la escuela. Y, y, y creo que a final de cuentas eso, eso fue un, un poquito de problema porque no sabes distinguir los amigos buenos de los amigos malos. Te digo esto porque pues... Alguien, me imagino, que le tuvo que ofrecer las, las drogas, ¿no? Y, y alguien que a lo mejor él pensó que era su amigo, que, que te dice ser tu amigo, pues es, es amigo tuyo. Entonces, pero él era muy, jovia, muy jovial, muy, muy, muy bueno. Eh, nunca fue eh, muy bueno en los estudios. Era muy, muy inteligente, pero no le interesaban mucho los estudios. Entonces, nosotros no vimos un cambio porque, por ejemplo, te dicen ¿no? los, las personas que saben, eh, cuando veas un cambio eh, que deja de comer, que deja de dormir, o que come de más, o que, o, o que duerme de más, o que eh, saca malas calificaciones de repente, pero nosotros no vimos eso, no, no, vimos, no vimos esas señales. Lo que sí vimos es que yo al menos lo notaba un poquito más distraído, más pensativo, eh, y obviamente hubo problemas en... en en la casa, los cuales nunca habían habido, de que él eh, eh, había empezado a usar drogas. Eh, yo creo que esa, esa era la señal un poco más fuerte, que él de repente comenzó a ser más, más retraído, más, como que pensaba más. Yo lo veía más como en las nubes este, de que estaba pensando. Y esa fue quizás la señal más clara. Claro. Ahora, eh, obviamente yo nunca pensé, y mi esposa nunca pensamos de que, de que iba a... a a tomar esta decisión. Eh, yo me, me preocupaba más obviamente por el uso de droga. Lo otro nunca me pasó por la cabeza.
0: Entonces, ¿sí, ¿ustedes sí se dieron cuenta que, usted, que estaba usando drogas?
2: Sí, sí nos dimos cuenta. Esto fue debido a la escuela. En, en un momento hubo un problema ahí con la escuela y lo suspendieron y nos mandaron llamar. Pero esto ya fue casi al último y el problema es que él ya había cumplido la mayoría de edad cuando nosotros nos dimos cuenta. Entonces, desgraciadamente ya por el aspecto legal ya no lo puedes llevar eh, al menos yo investigué yo no lo podía llevar a la fuerza a un lugar donde lo ayudaran yo lo que hice fue hablar con él tratar de hablar con él de hecho la última conversación que yo tuve con él le dije por favor quiero que vayamos a un centro de rehabilitación y, 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 y pues para, para que estés bien y, y volteó y me dijo me dice estás loco yo no ando en nada de lo que tú dices o sea
0: ¿A cuántos años después o a cuánto tiempo después de que empezó a usar drogas sucedió lo, lo que pasó?
2: No sé exactamente cuándo comenzó a usar drogas. No, no sé si cuando ya lo descubrimos ya tenía él un tiempo. Yo creo que sí, pero él eh, más o menos fue como un año, un año después. Ahora sucedieron varias cosas, una de ellas y, y después cuando investigó la, la policía, verdad, y que determinó obviamente que había sido un suicidio, y lo que me dijo el, el detective es eh, que mi hijo recientemente había comenzado a utilizar drogas más fuertes. Ya no quise saber qué drogas usaba. Lo único que me dijo él es, a él le dolió mucho, esto me dijo el detective, nosotros ya lo sabíamos. Me dice, él parece que comenzó a, a utilizar estas drogas más fuertes cuando murió su abuelo, el papá de mi esposa. A él le dolió mucho. Entonces dice que coincide más o menos de acuerdo a lo que ellos investigaron, que él comenzó a usar drogas más fuertes después de eso.
0: Eh, Juan, quería preguntarle que si usted en su niñez, en su desarrollo, alguna vez este, le notó depresión o sabían ustedes las señales de depresión en la niñez.
2: No, nosotros nunca nos dimos cuenta. O sea, nosotros lo que creemos, la verdad que... Eh, a lo mejor padres de familia, madres que nos están viendo ahorita y se han de preguntar, ¿pero por qué no, por qué no este, se ha metido a investigar más y todo? La verdad que es algo que duele mucho. O sea, es algo que duele mucho todos los días. Y no, nosotros nunca vimos. Él, el, lo que sí notamos, él era un muchachito muy, eh, muy inquieto. O sea, por ejemplo, mi otro hijo es muy tranquilo, muy responsable, muy trabajador. Ale se llamaba Ale. Le decíamos Ale, Ale, no, él, a él lo que le interesaba era el momento, era el momento de jugar, de divertirse, de pasearse, de reírse. De, entonces, pero nunca vimos una señal de depresión, o sea, jamás, jamás vimos eso. Nosotros creemos que esto viene a raíz del uso de las drogas. Sí, por eso estoy tan, tan en contra, yo, y respeto la opinión de cada persona, pero yo por eso estoy tan en contra de este gran movimiento que hay para la legalización de la marihuana a nivel federal, que ahorita eh, es Schumer, el líder de la mayoría en el Senado eh, federal, que, que está empujando por una legislación para despenalizar la marihuana. Y, por ejemplo, aquí en California, que hay, hay, hay movimientos para despenalizar otras más fuertes. O sea, yo digo... No, porque esto lleva a, a muertes como la de mi hijo. ¿sí? O sea, nunca nosotros notamos nada. Él, créanme que él era un niño demasiado alegre. Eh, algo que, 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 que yo, y esto lo voy a decir en varias ocasiones durante este programa, es que independientemente de lo que hagan los niños, eh, creo que nosotros les debemos demostrar amor. O sea, independientemente de que si se portan mal, que si hicieron algo hay que dejarles muy en claro. Yo trataba de dejárselos en claro cuando hacían algo mal, les decía, tú sabes que te estoy regañando por tal cosa o te estoy castigando por tal cosa. Sí. Sabes que te amo. Sí. O sea, que, que yo traté de dejar muy en claro que eran que eran dos cosas muy diferentes, sí. Pero yo creo que ahorita los papás estamos tan ocupados, aunque en, en el caso mío creo que se sale mucho de las de lo normal se podría decir porque mi esposa, por ejemplo, está en casa. Ella estaba siempre al pendiente de los niños. Yo pues trabajando y todo, pero siempre, he siempre al menos he tratado de tener una comunicación con ellos. Eh, porque mi mamá sí la tenía conmigo y yo soy eh, 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 hijo de... Y siempre había esa comunicación, entonces yo trataba de que hubiera esa comunicación con mis hijos. Y, y yo pensaba que las cosas estaban bien, pero por eso creemos que aquí el problema fueron las drogas.
0: ¿Qué tipo de drogas eran?
2: No sé, eh, no sé exactamente. Es lo que les decía que el, el detective me quiso, me dijo, ¿quieres que te diga qué, qué clase de drogas estaba usando? Al final le dije, no, ya no quiero saber, me duele demasiado. No quiero saber, pero... Eh, yo me imagino que al principio comenzó con, con el uso de la marihuana, que es con lo que comienzan desgraciadamente muchos chavos. Y eso que en aquel entonces era eh, ilegal el uso de la marihuana.
1: ¿Crees, ¿crees que, que, que compartir este tipo de historias con todos nosotros, con toda la gente, poca gente sabe por lo que tú has pasado. Tú eres una persona pública que está a nivel nacional, a nivel internacional en los medios de comunicación. Y el, y el darlo a conocer... Eh, obviamente es muy duro para ti estar repitiendo una y otra vez esta historia, pero ¿crees que pudiera ser pues, algo para poder prevenir que más jóvenes caigan en las drogas y terminen quitándose la vida?
2: Sí, y es por eso que lo hago. O sea, como tú lo dices, es, es algo que duele mucho. Eh, lo primero que yo hago en la mañana cuando abro los ojos es, es acordarme de Ale. Eh, lo último que hago en, en la noche es acordarme de Ale, pero desde el, desde el principio cuando sucedió todo esto, eh, me acuerdo que mi, mi esposa eh, y yo acordamos, y ella también muy fuerte, pero a ella no le gusta estar en, en, en los medios de comunicación. Pero ella me dijo, tenemos que hacer que la gente se entere por qué pasó. Porque si con, si con la muerte de Ale podemos salvar una vida, aunque sea, lo vamos a hacer. Y es por eso que yo estoy aquí. Eh, eh, tú lo sabes, mí Ahorita estoy eh, escribiendo un libro justamente de esto. Se ha tardado mucho. Creo que ya van cinco años. Y es porque precisamente porque duele mucho, porque es difícil sentarse y escribir y es difícil sentarse y recordar. Pero, pero esto justamente lo estoy diciendo para evitar eh, dos cosas. Es una, que los muchachos, jóvenes, porque son los creo que son los que están más propensos, aunque nadie estamos exentos de caer en las drogas, pero son los que están más, más expuestos. Y para, que ellos caigan, para evitar que ellos caigan en las drogas y también para, para decirle a los papás que no están solos, porque nosotros que venimos de países latinoamericanos, en el caso mío de México, eh, cuando nos hablan de droga, yo tengo 55 años de edad y cuando yo crecí, o sea, hablar de drogas era el demonio, o sea, no era tan fácil hablar de drogas. En alguna ocasión supimos que alguien es, eh, andaba fumando marihuana, alguien de la escuela, de la secundaria. Y yo me acuerdo como que era, o sea, ni jun, pero ni de cerca con ese muchacho. Y ahorita es tan normal. Entonces, eh, 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 uno de los objetivos es que los padres de familia sepamos, primero, conozcamos un poquito las cuestiones. Eh, eh, médicas, los efectos. Lo otro es las cuestiones legales, porque también es muy importante conocer cuáles son las cuestiones legales, qué podemos hacer para evitar que termine eh, como terminó mi hijo.
1: Y con esta lucha que has tenido, ¿te has topado con pared? ¿Te has topado con padres de familia que dicen, yo dejo a mi hijo hacer lo que quiera hacer él? Las drogas no son malas, es peor el cigarrillo que la marihuana. Eh, porque hay mucha gente que piensa así, ¿te has topado realmente con pared?
2: Sí, sí, sí. De hecho, este, hay mucha gente, de hecho, estamos en, en un programa de radio todos los días en la mañana, y, y hay gente, incluso hoy estábamos tocando el tema este, y, y hay gente que dice, no, pero pues no pasa nada, es lo mismo que el alcohol. Entonces, por eso el, el alcohol es legal, ¿por qué no legalizar las drogas? O sea, hay gente que de verdad cree que no pasa nada. Eh, en, en una de las partes del libro es, hablamos de cómo puede ir escalando, de cómo un jovencito puede comenzar con la marihuana y luego seguir con otra y otra y otra, porque tu cuerpo te lo va pidiendo, ¿sí? Sin embargo, hay personas que de verdad no creen y dicen que lo mejor es pues, que legalicen las drogas, porque dicen, pues, ah, eh, por lo menos así les van a poner más atención y van a entrar impuestos, ¿sí? O va a entrar dinero por concepto de impuestos y pues todo se arregla. O sea, creen que con dinero se va a arreglar y la vida de mi hijo no se va a arreglar con dinero. Así puedo tener ahorita mil millones de dólares, mi hijo no va a regresar.
0: Juan Carlos, y en la cuestión como de sanación espiritualmente, ustedes se, se, se unieron más entre su familia, se unieron a una iglesia, se unieron um, a meditación. ¿Cómo le hicieron para, para llevar cada día, día a día, para sobresalir eso?
2: Yo creo que más que nada fue tratar de unirnos más como familia este yo ay es que es que la verdad es, es tan difícil cuando y lo menciono por ahí en el libro que cuando esto pasa hay una mezcla de miedo de susto porque qué asustas dices cómo es posible que esté pasando esto en mi familia vergüenza también da porque dices cómo es posible o sea si yo ni siquiera eh, o sea yo ni siquiera me emborracho yo jamás me he emborrachado en mi vida o sea yo me tomo una cerveza a lo mejor de vez en cuando me tomo una copa de vino o sea y, y jamás, entonces dices, ¿cómo es posible que esto me esté pasando a mí? Entonces te da de todo un poco y, y, y se convierte en un tabú, entonces nosotros nunca buscamos una ayuda profesional, creo que, que no estuvo bien eso, pero sí nos unimos más como familia, o sea, creo que, que, que ahorita este, con mis otros dos hijos eh, casi 30 y casi 21 de edad eh, respectivamente, creo que nos unimos mucho más, creo que tratamos de hablar un poquito más, aunque durante los primeros años el tema de Ale, el nombre de Ale, como que era muy difícil mencionarlo, sobre todo para mis hijos era, eh, ha sido difícil. Eh, y nosotros eh, optamos, cuando sucede algo así, tenemos dos caminos, es como cualquier tragedia, ¿no? Eh, tienes dos caminos, eh, irte a un rincón a llorar, y aislarte del mundo y dejarte morir también. Eh, eh, pues ahí están las ganas, de, desgraciadamente, porque es un sentimiento muy fuerte. Y el otro decir, ¿sabes qué? Tengo que seguir con mi vida y tengo que luchar por mis otros dos hijos y por mi familia y por mí también. Nosotros creo que optamos por, el, por, la, por la segunda opción. Y sí, no, nos unimos y, y tra ahora tratamos de siempre de que... Ah, como hubiera dicho Ale, como a ah, Ale le hubiera encantado esto. O sea, tratamos de hacer que el tema no sea tan pesado, que sea ligero, que sea como era él. O sea, siempre nos tratamos de acordar de las cosas maravillosas que tenía Ale.
0: Entre el apoyo que se dieron ustedes, ¿han, han descubierto que sí, sí pudieron perdonar a la persona que lo introdució a las drogas?
2: No sé. Uh, no sé ni quién fue. Mm como que tratamos de, de sí, de, de dejarlo ahí, que ahí quedara ya todo, porque pues nunca supimos en realidad quién o quiénes fueron. Eh, pero yo creo que sí, yo creo que desgraciadamente esta persona, al enterarse de lo que pasó con Ale, y, y que estoy casi seguro que no ha sido el único, porque desgraciadamente, como lo mencionaba Palmir al principio, este, son muchos los chavos, son muchos los jóvenes que se están quitando la vida, por Unos por las drogas, otros por, por la pandemia, otros porque se sienten no queridos, otros porque los abandonó el papá, otros porque los abandonó la mamá. O sea, como que necesitamos darle más, más amor a los hijos. O sea, y, y de verdad, y esto lo voy a decir hasta que terminemos el programa, a veces estamos enojados, pero hay que dejar el, el enojo a un ladito y abrazarlos y decirles, te amo, te quiero y demostrárselos también. Y a veces nos olvidamos de las cosas más simples, como es, vamos a sentarnos a comer juntos y dejar por ahí el celular. Eh, mm. eh, eh, por ejemplo, me ha tocado mucho, como andando mucho en, en la calle por mi trabajo y, y a veces veo en, en los restaurantes, por ejemplo, que la mamá y el papá, cada uno en su teléfono, el niño por ahí hablándoles y no voltea ni siquiera a verlos. ¿sí? Y eso de verdad yo siento que es lo que está orillando a que muchos niños lleguen a esta decisión, a las drogas, al alcoholismo, al, al suicidio. Porque nos hace falta conectar con nuestros hijos. En alguna ocasión estábamos en un uh -huh. restaurante editando el reportaje del día y estaba un niñito como de tres o cuatro años y le compró el, el papá su, su happy meal, no su cajita feliz. Y me acuerdo que el papá viene... Un, joven de algunos 30 años, y estaba viendo el teléfono. Y el muchachito, Daddy Luke, y Luke, le quería enseñar el juguetito. Créanme que el papá, pero ni por medio segundo, volteó a ver al niño. Pasaron 7, 8, 10 minutos, el niño todo fascinado. A los 8, 10 minutos el niño se sentó y ya no, sabía, ya no tenía nada que hacer. Me dio una tristeza y me dio un coraje y ganas de decirle a este señor, oye, Ponle atención a tu hijo. Yo quisiera tener al mío para o si sea, uh -huh. yo le puse atención y aún así miren lo que sucedió. Imagínense cuando no le ponemos atención. Y así es que hay muchos casos, seguramente ustedes también han visto.
1: Juan Carlos, tú que has entrevistado tantos expertos por tu carrera, tantos psicólogos, terapeutas, ¿qué, qué te comentan ellos? ¿Qué te comentan ellos que pudiera ser? El común denominador de estos jovencitos que deciden mejor dejar de existir.
2: Mira, yo creo que una de, de las cosas o lo que, lo que dicen es la falta de amor, la falta de atención y otra, el exceso de cosas mm. que les damos a nuestros hijos. Porque... Yo creo que les damos también todo, eh, aunque, aunque no tengamos mucho dinero. Creo que lo que tenemos son para, es para nuestros hijos. Y, y entonces se les da todo, que el momento en que no tienen lo que quieren, se sienten decepcionados por algo y entonces es que comienzan a tomar un camino equivocado. Porque a lo mejor, porque por ejemplo nosotros, eh, lo que nos importaba era salir a jugar Distraernos, aterrarnos, caernos, brincar a la cuerda, volvernos a caer, y era como que, wow, eso era por lo que había que. Nos, nos preocupábamos porque nos dejaran salir a jugar. Hay quienes dicen que es una generación de cristal, porque precisamente por esto, porque no, o sea, han tenido una vida tan perfecta, entre comillas, con muchas cosas, y en el momento en que no tienen algo, pues ahí se decepcionan, ahí viene la decepción.
0: Y no, y mi pregunta es, no es para, para, ojalá y no le ofenda, ojalá, es nada más curiosidad, pero usted tenía altas metas para él, que a lo mejor él se sentía frustrado de, de llegar a esas metas, y, y lo digo porque pues tengo tres hijos y, y tengo altas expectativas para mis hijos, pero a veces, a veces sí me siento que los empujo un poquito de más, y ahora pues mirando para atrás... Um, cuestiono todo lo que he hecho a veces.
2: Yo creo que fue un error eh, que cometemos muchos padres que decimos es que yo no fui porque yo no podía. O sea, a lo mejor yo quise ser tal cosa y no podía, no tenía los medios que tú tienes, no tenía una mamá, un papá o en mi caso no tenía un papá, no tenía los medios económicos. y tú lo tienes todo, tú tienes el amor, tienes todo. ¿Por qué no eres esto y por qué échale más ganas a la escuela? Y a veces uno los, los empuja demasiado y yo creo que esa es otra cosa tan importante hay dos cosas que yo creo que a los hijos les deberíamos de enseñar eh, y que en las escuelas deberían de enseñar. Una que es muy leve y no tiene nada que ver con esto. Una es hacer rendir su dinero sin tener que matarse o tener que necesitas tener el, el, el posgrado para que tengas un súper trabajo, lo que nos decían a nosotros. Sí. Y la otra es que se nos olvida decirles que sean felices, no les decimos, sé feliz hoy, hoy sé feliz. O sea, porque a lo mejor ellos no quieren ser un, un licenciado, un doctor, un, un arquitecto, a lo mejor ellos no quieren ser, a lo mejor su felicidad está en otros lados y cuántas personas vemos que son felices. Y no estoy diciendo que no vayan a la universidad, no, no le estoy diciendo eso, pero lo que les estoy diciendo es papás, padres de familia, mamás, eh, tíos, tías, pregúntenle al niño qué quiere ser, porque por ejemplo me he encontrado con, con gente que le dice a su hijo, no, no, es que tú tienes que ser administrador de empresas porque esa es la mejor carrera, porque siempre vas a encontrar trabajo. Tuve un caso en la familia de un, un sobrino mío, eh, hijo de una prima, que es un artista, o sea, de verdad es un superartista, pero su papá siempre le dijo, es que tienes que ser esto, tienes que ser esto. Y no fue ni una cosa ni la otra. Y era un superartista. Entonces, hay que enfocarse, hay que preguntarles primero, ¿qué quieres ser de tu vida? ¿Qué te hace feliz? Y luego decirles cada noche, darles un beso, aunque tengan 40 años y decirles, te amo, te quiero, sé feliz hoy oh, sé feliz, sal y sé feliz, si, si te quieres, como cuando estábamos chiquitos, qué felices éramos cuando nos dejaban meternos al charco de agua cuando acababa de llover, eso nos hacía felices, ¿sí? y si no, créanme que el niño que no lo dejaban hacer eso estaba frustrado, yo creo que hay que tomar un ejemplo más o menos así, hay que dejarlos que sean felices siempre que sea por el camino correcto, pero si el niño quiere ser, eh, aunque sea hombre, que quiere ser bailarín de ballet, pues qué bueno, hay que, hay que dejar lo que sea el mejor bailarín de ballet sin presionarlo tanto.
0: Eh, Juan Carlos, como, como le preguntó Maritza, que si han perdonado a la persona que le vendió drogas a, a su hijo, yo sé que lo que pasó no es culpa de ustedes, pero me imagino que se han de sentir un poco culpables. Eh, ¿Se han perdonado ustedes?
2: No sé, eh, la verdad no sé, porque yo creo que a, a, a las personas que desgraciadamente nos ha pasado esto, yo creo que coinciden conmigo en que, <coughs> perdón, en que todos los días, todos los días nos preguntamos y todos los días llega un sentimiento de culpabilidad. Porque siempre es como que, ¿y si yo hubiera? Y es que a lo mejor yo hubiera, y si lo hubiera llevado por la fuerza, aunque me hubieran acusado de secuestra, pero a lo mejor mi hijo estuviera vivo. Yo creo que no es necesariamente que se perdone uno porque, porque no, no, no es el caso, pero... Yo creo que tratar de entender, y esto es algo muy claro, esto es algo muy, muy fuerte, yo creo que hay que tratar de entender de que no fue culpa de nosotros. Sí, eso lo tenemos que dejar muy en claro para nosotros mismos, no para nadie más. Eh, eh, porque está siempre ahí como el, el diablito y el angelito y el diablito siempre le está diciendo a uno no, no, es que tú pudiste haber hecho esto y luego viene el angelito del otro lado y dice no, es que tú hiciste lo que pudiste hacer o lo que creíste que era lo, lo correcto y yo cuando me encuentro en esta situación lo, la pregunta que yo me hago y que siempre tiene la misma respuesta es lo que hiciste Juan Carlos lo hiciste por amor y por el bien de él si la respuesta es sí, entonces estamos bien y siempre la respuesta es por supuesto que sí.
1: Bueno, Juan Carlos, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta de parte de mis compañeras, pero un testimonio muy, muy importante, sobre todo muy honesto desde un punto de vista totalmente diferente de, 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 de un padre de familia que... Que ha sido honesto y que nos dice qué hubiera hecho y qué no hubiera hecho y qué es lo que realmente cree y ve todos los días de cómo se comportan otros seres humanos con sus hijos. O sea, es un punto de vista que pocos padres de familia lo admiten, pocos padres de familia lo aceptan, y es para abrir los ojos este testimonio, ¿no? Para que todos abran los ojos, todos los que son padres de familia, y traten de, de decirles a sus hijos todos los días cuánto los aman, qué importantes son. Y que sean felices todos los días.
2: Sí, de qué eso es lo que hay que hacer. Mi mamá venía, ella trabajaba en la costura, ella trabajaba 8, 9, 10 horas, pero cada noche religiosamente cuando ya me iba yo a dormir ella venía y se, y se sentaba en mi cama y platicaba conmigo y me decía, ¿cómo te fue hoy? Yo le platicaba cómo me había ido en la escuela, ella me platicaba cómo le había ido en la fábrica de costura. Y venía muy cansada, o sea, no crean que, que esto es fácil de hacerlo cuando viene uno muy cansado. Hay gente que trabaja en la construcción, que trabaja de mesero, eh, en cualquier Viene de la oficina harto de, de oír gente, de platicar, de hablar, de, de resolver problemas, sí, pero hay que acordarse que todo lo que hacemos durante el día es por esos hijos y que en la noche hay que darles, aunque sea un minutito de su tiempo y decirles, espero que hoy te haya ido bien, darles un beso, aunque... Ya cuando son adolescentes no se dejen, que les den un beso, no importa, déselos o por lo menos haga el intento, por lo menos ellos van a saber que uno los quiere, los ama y que son lo más importante del mundo. Que no importa ni el dinero, ni el auto último modelo, ni la casa más lujosa, que ellos son lo más importante, que siempre lo sepan. Y créanme que si lo, si lo hacemos así cada noche, yo espero que, que tengamos una mejor sociedad, una sociedad con menos drogas, con menos suicidios y con más amor.
1: Escuche Mujeres Destapadas en iHeart Radio, Apple Podcasts o en su lugar favorito.